0: 欢迎收听，卖个关子，来听听智商心理师麦麦今天想跟你卖什么关子，陪你迈过人生关卡。大家好，我是麦麦
1: 。大家好，我是阿猫。喵。
0: <笑><笑>我们要升级上一集，还是有那个<笑>。好，我们上一期讲到那个呃，妈宝是个罪嘛，然后我们有稍微讲一下，可能妈宝的他的生活行为会有什么样的口语表示，比如说哎、欸，什么我要回去我妈妈、啊、什么之类的。然后当妈宝有一些心酸，嗯、然后有一些不错的地方，对，就是有好有坏啦。对，如果我今天是个爸妈，我会希望我的孩子是妈宝吗？我觉得有点难讲。是我，我如果是爸妈，我当然不太希望。可是。有的时候在陪伴孩子过程当中，或许搞不好会不小心做了什么事，不小心的把它变成一个“宝宝养成游戏”当中的那个路线去
1: 。我觉得会是出发点
0: 的那个部分
1: ，就是当然是爱孩子，然后希望他得到最好的，嗯，希望他的人生越少挫折越好，嗯，尽量不要碰碰撞撞的。是但是说真的，就是父母家长的这个角色啊。我觉得在孩子慢慢成长到一个年龄嘛，我觉得也要慢慢的学习，就是放手让他去去试着在这个世界上面生活着。嗯，
2: 因
1: 为他一帆风顺，其实真的，如果未来他就是有什么打击的话，他会承受不住的。那就是温室的小草跟小花。
0: 可是光是帮他决定任何东西，他其实就很快就会遇到挫折了。所以就是要有自
1: 觉嘛。我妈以前常常跟我说。妈妈怎么会害你呢？听妈妈的就对
0: 了。欸、我妈也跟我讲过说那个、欸，哎，妈妈怎么会害你呢？就是他的、就是、意思，是说家人都是讲的都是为你好，这出发点都是为你好。所以就是
1: 我既然这么的爱你，这么的为你好，那你就要去接受我的好意，这样子
2: 。嗯
1: 。可是久而久之，那个是没办法去负荷的、欸。我
0: 接触的个案，我印象中是没有到很妈宝的啦。但是我试着去从，就是我看到的、嗯。个案，他们跟自己父母亲的互动，跟我看的那一部戏里面去看到的东西，试着去讲、嗯、讲讲看。从我们的临床实务，呃，还有这边，虽然我的同事他们很低调，不愿意让我公开他们的姓名，嗯、可是我必须要感谢他们，其实提供我蛮多意见的。所以，呃，也算是我们临临床上的一些呃看到的东西，我们去提供一些线索。就是如果说爸爸妈妈，当然是一定是出发点，一定是为了孩子好。但是我们可能也是觉察到说，说<是>可以觉察看看，说我们有没有什么可能不小心太疼爱孩子的行为，其实有可能是会让他有呃有机会会成为妈宝那样子的状况。嗯，因为过度
1: 干涉，然后越界之后，小孩反而没办法有机会去在挫折中学习成长的话，那其实嗯，真的问题就会
0: 在他长大之后慢慢的浮现。嗯，所以我们试着分出一些类型，或是可能的。情况
2: ，那、嗯、呃
0: ，有一种是我我觉得这样子说他是妈宝，嗯，可能不完全是这个原因呐，哈。但是就是有一种是那个孩子他可能是被拉到一个情绪配偶的位置。你说代替
1: 妈妈的另外一半这样子
0: 吗？代替父母亲的另外一半，因为我，嗯、我呃，因为上一集我其实一直在卡在那个语言当中，我试着今天就是不要，他虽然是叫妈宝，可是我我其实试着去讲说，其实不见得他一定是妈妈对儿子。就是说，今天小 A 他可能被拉到一个情绪配偶的位置。哎、嗯欸，你没有再问我那个？<笑>我
1: 正要问呢，
0: <笑>请问什么是情绪配偶呢？情绪配偶就是我们自己在那 Q 人家，要 Q 我。<笑>情绪配偶其实我们在家族治疗里面讲的，就是说，一般我们就会讲说是亲密关系，你就是自己跟另一半吧，然后有一个呃所谓的下一代。那另一半其实他就是有一,一半的功能，他、嗯、跟你一起去。呃、如果你们生下小孩的话，你们有养育小孩的话，就是他就是跟你一起去教育小孩，然后管理这个家庭。嗯、可是夫妻或者是亲密关系之间，他还是会有自己两个人要过的生活。所以情绪配偶呃，其实配偶配偶其实就是在做这件事情。可是很多家庭治疗的实物上会发现，说小孩子他会被他会被拉到那个情绪配偶的位置，比如说这个小孩子取代了爸爸或妈妈。嗯，的位置，嗯、所以他就是在情绪，你看到自己演自己演上，就是他在情绪上担任着爸爸或妈妈的另一半。嗯嗯，嗯可是这是这是爸爸的支持吗？像什么精神上的支持？呃，他又不太一样哦，那不太是精神上的支持，而是他已经是当做是爸爸或妈妈的另一半在照顾他的情绪，而不是一个很像家人般的。哦、当然，我们的小孩还是也可以用他们的方式来给予我们情绪上的支持。可是会到情绪比如说他他的支持的方式已經是，就是其实是你的另一半刚要给你的。嗯
2: ，对。那有时
0: 候另一半会缺席，有时候是实体上的缺席，比如说可能因为呃分开的关系，可能比如说他我们因为工作分开两地，或者是实际上就真的是离婚了、嗯啊，或者是就是或者是比较不幸一点是呃另一半过世了，嗯，或者是说哎、欸、其实我是单亲家庭，就是可能一开始我就是呃没有结婚的状态之下生下这个孩子，不管是什么原因，或者说感情不好没有离婚，但是我就是感情不好。各种各各式各样的原因，这孩子拉到了那个配偶上的位置，嗯
2: ，
0: 嗯呃，那这种呢，他就会特别的贴心父母亲的状况，嗯，对，他就可能会不太愿意，呃，不太希望做出让父母亲难过的事情，哦，不要让爸妈失望，对对、嗯、对对对对对，因为他就也应肩负着另一种是我是另一半的角色，他的角色就很复杂，我又是孩子，我又是另一半，嗯，精神状态上的另一半。哇，这样角色本身的定位就真的
2: 很模糊、不清楚了。
0: 对啊，对啊，所以其实家族治疗里面，呃，都会比较强调是角，大家角色界定界限要出来嘛。嗯，对。那界限要出来，其实最好的方式就是你角色要分清楚，就是所谓以前讲君君臣臣，父父子子。
2: 嗯
0: ，界限要清楚。对，那然后每个角色就会有它的功能存在，这样子
2: 。嗯、那你
0: 有一种是叫情绪勒索，就是呃，我这么做都是为你好。你不知道我牺牲了多少？我为了养你这个孩子，我牺牲了很多东西。然后你如果不、嗯，又不是
1: 因为有你，我怎么会需要这么的辛
2: 苦之类的
0: ？对，或者是啊，都是因为有你，我我才必须得换工作。我我换了我的工，我呃牺牲我的工作，或是我换了我的工作才能来照顾你。嗯，就是我的牺牲
1: ，我的牺牲奉献都是为了成就你。这样子，对对对，这个是
0: 讲得很直白的。然后比较隐为就是、嗯、就是我都是为了你好。嗯,嗯我是用心良苦的
2: ，嗯，这
0: 算是比较隐为的。那比较直接的就是你不听我话，我就死给你看之类的。其实那样的孩子都会非常的，其实那个心理的负担其实是很沉重的。这
1: 这是在威胁了
0: 吧？对啊，其实是威胁。可是作为一个孩子，很难不当一回事吧
1: ？对啊，因为最后回到一个爸爸妈妈只有一个
0: <笑>之类的。对啊，整个人就他就会觉得，我如果真的万一真的他爸爸妈妈因为这样子就是跑去自杀或什么，我不就很。我就不笑，嗯、对我就不笑，我就很难过啊！我千古罪人，真的，所以他他可能就会因为这样子，他就顺着爸爸妈妈的决定。好，你帮我决定的都是好的，嗯、都是对的，我我就不会有任何的拒绝，或者是有自己的想法这样子
2: 。嗯嗯，
0: 这是其中一种可能。嗯，听起来蛮蛮辛苦的。可是可是，可是如果是情绪配偶那个的话，我觉得哈，对家长来说会比较难觉察。
1: 情绪配合我觉得很难呢。当我、嗯、就像小孩会变成爸妈的传声筒，那个就很常见啊。就跟你爸讲，就、哦、跟你妈讲。对对，但那就是吵架了、啊，所以那个应该还不至于会形成妈宝的状况嘛？欸、是是不会啦，但是就是平常就很容易有这样的状况发生，就是想要叫小孩去去当一个传声筒的
2: 。对对对对对，呃
0: ，传传声筒。可是这个我觉得比较是家庭治疗的另外一个议题啦、啊。嗯嗯嗯。嗯然后，不然就是我，我刚呃有一个可能是我在看那个我的我的男友是妈宝的时候，我才发现到了。就是有时候我们会讲到妈宝的时候，会觉得说，哎、欸，可能就是爸爸妈妈自己的教养方式有一些状况吧。但我、嗯、我后来看到那一部片的时候，我发现它里面有一对，我想说，哎、欸，真的是应该要。了解一下他们个人的每个人的背景。那一对的情况是，妈妈她因为过去可能丈夫突然之间不见，但我我因为我忘记她是什么原因不见了，所以她也会很担心小孩子也随时会不见，会不会复制先生的那个对状况？对对对啊，因为先生不见之后可能是过世吧，就是就不见了，所以他就变成说他就会觉得他跟这个孩子是相依为命的，所以他不仅他、嗯、不仅会跟这孩子的关系。有够紧密的，而且他还会因为呃很怕失去这孩子，所以他就不太喜欢让他从事任何覺得有危险性的工作吗？活动，嗯，的工作可能是对、啊，或是从危险性的活动，就变成说他就会觉得只要任何让我觉得我可能会失去这孩子的，<安>对我都不欢迎。所以其实那个东西也会，可是因为他们相处就已经很紧密啦。所以那个孩子其实他也感受到这东西，他也会有点离不开妈妈，就是说他不放心离开妈妈。嗯，对，所以他可能就会觉得啊，好，如果妈妈这样做会比较开心的话，那就让他这样子做
1: 。哇，那全部都绑在一起了耶
0: ！是啊，是啊。然后，如果这个妈妈的状况，她又呃有一些，算是我觉得应该是基于过去的创伤了
2: ，所以他就
0: 、嗯、那个创伤就会让他变成很担心失去。所以他的议题其实不是因为跟这孩子的，我我倒觉得如果是这样的情况，倒不是因为。真的单纯的怕失去孩子这件事，其实是有一些他的创伤是需要去解决。嗯，过去经验影响到他现在的作为，对，影响他现在的人际互动，或者是人际互动他还没有演出来。但是我的意思是说，他可能就影响他现在最重要他人的相处之间的状况这样子。所以儿
1: 子很像是他人生的浮木了、欸，哎，哦，而且是那个溺水的时候抓上那个浮木。然后，儿子其实本身是一只树枝，它不是木。
0: <笑>哦，对，因为，哎，我觉得你形容很有画面。我为什么会突然很感慨，是因为，因为他是从小孩长大的啊。嗯，然后，所以他那时候抓的时候，一定是那个树枝的状，它不是一块木嘛。现在讲它不是一块木，它是树枝。可是<笑>那个那个树枝，它要硬把自己撑成一块木。<笑>嗯，那其实也，我一点没办法想象哎。他可能不知不觉自己成为一块木，不知道。那，那还有一种就是。我们讲关系太紧那个就是一个有一种就是共依附的状态，那个共依附就比较是有一点类似相辅相成的状况。你说好就一起好，坏就一起坏。呃，相辅相成是说这个东西不是只有单方面的，而是两方面都有共同演出。哦， oh. 一定是两方面都有做了些什么让这件事情成立。但我们在讲共依附的时候，比较多会提到的是像药引、毒引或酒引这一类的例子。通常我们讲依附关系，会讲的是就是小孩对父母亲嘛，嗯
2: ，我会
0: 我会因为有一个长大然后需要被养育的需求，然后一个爱爱的需求，然后我们一定是刚开始是先从我们的父母亲去寻求这个爱啊，然后那个陪伴啊，那个关怀的东西，嗯，这依依附关系，然后就演变成对外的人际关系也会有这样依附关系，或是对呃另一半会有这样的亲密上的亲密关系上的依附关系。那通常我跟父母亲的依附关系是什么样的？嗯、通常我就会有可能会呈现在我的人际状态上，或者是亲密关系状态上
2: ，会复制对不对
0: ？嗯，对，因为这是他习惯的人际互动模式。然后、嗯、共依附，可是依附关系有时候他共依附是一个，比如说呃，像酒瘾，像之前我看那个《沉重人生》的时候，他就会有一种就是共依附。我讲一个例子，就是有点类似说。这个孩子他透过要跟爸爸不断的索求金钱或者是什么让他去买毒品，嗯
2: ，
0: 他用这个方式来跟爸爸索求爱，他认为的爱。那爸爸其实也不喜欢小孩子吸毒，可是还是会给这个钱、嗯、去给小孩子去买毒吃
2: ，嗯
0: ，或者去买很多的东西吃，把他自己撑到很胖的，然同时他去买酒去酗酒，嗯
2: <哼>，而他
0: 某种程度上也需要透过于照顾这一个人。来来维持他们的关系，维持他们之间的那个关系，证明
1: 他是爸爸，可以照顾儿子
0: ，不让那个关系断掉啦。哦， oh. 对，所以他其实是有一个共依附，就是共嘛，就是一同一同去形成这个依附关系。他们就像我们刚刚一直讲，好像连体衣一,一样，他是一个心理上连体衣，就这样绑在一起了、嗯，所以就是一个巴掌拍不响的那种。嗯，对啊，当然，我们也是有以以前我讲说依附关系，有时候是因为在教养上的时候，可能比如说我对这孩子呃的回应过多或过少啊，当然有一些也是那个孩子本身的天生的个人的那个特质也有关系，嗯，对。但是供依附会有一种就是，其实那个爸爸妈妈他也想要从这一段亲子关系去取得那个依附关系，各取所需吗？是啊，所以那供共依附可能就嗯。孩子也想讨，有一点就是孩子也想讨爱，妈妈、爸爸也想讨爱，嗯、欸，然后他们在这个
1: 健全的一个关系，对
0: ，所以他们就会形成一个一一个如此特殊的一个所谓的共依附的关系，然后就可能变成一个妈宝的那个样子，就是变长大之后，可能小孩子想要去发展亲密关系的时候，他就会觉得是断不开，他自己心理上也没办法好好的跟爸爸妈妈这边断开，
2: 嗯
0: ，对，哎、欸，我就这样讲讲，有点可怕、欸。<笑>就还蛮彼此牵挂，然后跟就是好处是在<笑>对，好处就是好像彼此彼此牵挂，彼此很关心，就是他他在没有发生阻碍的时候，一切都很好
2: ，对不对、
1: 嗯？可是这世界真的好小哦，就是如果只有这样子，你彼此，这世界太小了
0: 。哦哦，你说世界好小就是这样，就是对啊，就好像生活很狭隘，对不对？就我的<對>眼中只有你的，你<怕>眼中只有我。对啊，对，这这是有点可怕的事情啊。所以也难怪，从有第三个人进来的时候，那个视同威胁，对那个妈宝就会是<笑>会出现那个石敬秀，就会觉得说天：“天然威胁进来太可怕
2: ，太可怕了！”这样子，嗯，这真的是太可怕了
0: 。然后有的可能是家长本身控制欲强吧，主导性比较强的那种。哦，对我刚刚是讲太直了，对不起，各位家长，<笑>就是那个家长可能。呃，本身会有一些，嗯，可能是因为不安全感，或者是他过去的一些个人议题，或者是他比较容易焦虑等等因素，他会觉得他需要掌控很多东西，才可以获得一个安全感吗？对，或者是觉得他本身就是一个很单纯的、很单纯的掌控权的议题
1: 。我只是想要大家都听我的，听我的准没错
0: 。对我，我觉得这两种都有可能，一种是因为基于。不安全感，所以我我需要很多东西，我要把确保一些都在我控制之内。嗯
2: 嗯
0: ，那这些，这个呈现出来是一个好像我也有掌控权嘛？那另一种是我单纯就是觉得我就是要说我在那个心理上位置，我是一个在上面的人。嗯嗯,嗯可是我就其实这个心理位置其实也是有一种基于不完全的关系。有什么关系？也是基于一种不安全感，才会想在那个位置上维持住。哦， oh, 我当时讲有点模糊啊
1: ，有一点哎、欸，我刚刚在想象，就是、oh. 如果是真的，就是你刚刚说很控制、控制欲很强的一个，有点像是他这是在下棋的人，就是一切就是由他决定
0: 。嗯，这个掌控权或是控制欲强，这个我觉得可以分两个层次，但是我觉得它的原理其实对我来讲都是他有着一股不安全感。呃，我刚刚讲说两个层次嘛，一个层次是他就是单纯的很焦虑。嗯，就我们可很可以很明显感受到，他可能就是真的是不安全感很强，嗯
2: ，所以
0: 他会很焦虑，很焦虑，他觉得什么事情都会担心这个，担心那个的，嗯
2: ，
0: 然后他可能也没有办法信任，说别人可以做好那个决定，没办法放心的交给别人，对，所以他就会透过那个我需要决定你的一切，我需要涉入你的生活，因为我知道什么才是最对你最好的，我很怕你做错了决定之后，嗯、呃，你可能会后悔。你娶了你你娶了或嫁了嫁给这个人
2: ，嗯哼
0: ，你的一生会不幸福哦。Oh. 或者是你选择科系的时候，如果你选错科系了，以后工作就不好找。所以无论成
1: 败都跟家长有关，嗯、这样子
0: ，他应该也不会觉得他失败吧<笑><笑>我。我觉得，但但我觉得这个衍生出来的有点可有一个可能性是对，如果这孩子被决定了。然后他失败了之后，他能不能去怪他自己的父亲？一定怪啊，他一定怪嘛。可是怪，我这么讲好了，有一些案例是这样子的、啊，就是比如说一个顶尖大学毕业的毕业生
2: ，嗯
0: ，可是他后来就不去工作，就一直待在家里面。嗯嗯，嗯嗯这个其实很多就是很多家庭，不是很多家庭，就是很多地方都会发生这种情况。不管是哪一国的人，他可能顶尖顶尖大学的学生，然后他就是毕业之后。一直找不到工作，就在家里面，嗯，就一直待着。那可能家长就会觉得很奇怪：，你都念到这么顶尖的大学，工应该工作好找吧？我不是都把你安排了这么好的一条路，让你从小好好念书，然后选到一件那么所谓的所谓的第一学府或什么，然后你怎么会毕业之后都是待在家里面不出去工作呢？嗯，对啊，那他可能真的去跟孩子问的时候，他可能孩子就告诉他说：“那是你想要的，又不是我想要的。”对，可是他不能跟父母亲这样讲，因为父母亲会觉得。很很错愕啊！哦， oh, 那要怎么讲？所以他就不能讲，他就完全不讲，他就只能废在那边啊，也<笑>、欸、不能讲废在那边，他就只能待在，他就是只能很沮丧的一直锁在他自己的世界里面，因为他知道他就是不能讲这些话，如果讲出来，说父母亲可能就会觉得，天哪，你怎么会这样讲？对你好伤我的心哦，我一切都是为了你好、欸，哎，
1: 哦，为了不要听到那些话，那不如就不要讲话好了。对
0: ，哦， oh. 可是他可能其实他觉得他人生很挫折，因为他可能觉得。我虽然念到顶尖大学毕业，可是我去找工作的时候，其实是有一些受挫的。嗯，但那个东西我没有办法跟我父母亲说，因为他们就会觉得怎么可能？但他现实中就是真的这么棒哎，对啊，可是他现实中就是真的找不到工作，或是他就找也不是说找不到，可能就是没有办法那么顺利，或是达到父母的期待吧。对，所以我觉得对这样子的孩子，有时候会,會觉得有点辛苦的是，而是他们心里可能已经觉觉察到，作为一个所谓的妈宝的。代价痛苦，但是他们不见得可以真的很放心的跟他的父母亲讲说，其实我觉得我们这样子过动方式是不太 OK 的，或者是，
2: 嗯
0: ，其实我觉得你应该要让我试着去闯闯看一些东西，
2: 嗯，<對>就是
0: 张天杰就有点像是将错就错，那就这样子吧。但他他用另外一种方式去牺牲他自己啊，就是他也不能跨出去嘛，他有自己的想法，但是又不能跨出去，可是他就选择一个方式。算是一个无声的抗议嘛，就是把自己类似像捡居住一样的关在自己的世界里面
1: 。你不好过，但我也没有好过，就这样子
0: 。嗯，对。哦，好哀伤哦。是啊，其实受苦的是孩子，可是爸爸妈妈看到这样子也会很心痛，所以就,就说：“哎、嗯，呵、欸，好好一个孩子怎么变成这样子
1: ？明明是想要好好的栽培他，让他未来飞黄腾达。對
0: ”对。然后我们就想不通，为什么会有这样子。这是什么理由？不可能！就是我们刚，如果我们旁边的人假设说，我们今天是他的好朋友，然后我们知道这些状况，然后就跟这个好朋友的父母亲讲，阿、啊、父母亲可能就觉得说，怎么可能？我都没有听他说过，你怎么会知道这些事情
2: ？
0: <笑>哦，这对他来讲可能就是另外一个他没办法接受的打击，就是为什么我会小孩子会有我不知道的事情？我明明都是为他好，对我们关系那么亲密，他明明什么都跟我说，怎么会今天这件事情他是跟你讲，没有跟我讲呢？我也讲的好事，重点放错。<笑><笑>对对对，他他会想到的是，他怎么会怎么会没有跟你怎么会没有跟我说的是跟你说，所以你到底在说什么？我觉得，就是、爸妈可能你讲的一定不是真的，嘿嘿嘿，对他怎么可能会这样想呢？怎么可能？怎么可能？所以是，他们说怎么可能？怎么可能？怎么可能？可是还是
1: 孩子表示防卫吧，否认
0: 。哎<笑>、欸，其实我觉得你讲可能是哦，因为我们在讲那个呃，就是有些现实正在接受的第一第一步一定采取的是否认阶段
1: ，我不听，我不听，我不听，我不听。
0: 他最重要的人是我，怎么可能会跟你说这些呢？对对，怎么会可能？我不晓得。那其实也是回到那个控制欲的部分。啊、为什么你一定会知道呢？
1: <笑>那就是关系的界限啊，就是不同关系的那个
0: 。对啊，为什么一定会知道？为什么一切事情都一定会照你？你我对不起，我这句话不是在指一个我，而是说本来就要去思考的是，天底下没有什么事情是可以真的，一切都在我们掌控之中。嗯。那那再来就是呃，我觉得还有一个东西，可能是家长他自己自己是本身有一些他渴望被关注的那个部分
1: 。你说家长本身有一些议题
0: ，嗯，比如说他他可能他希望他被重视，嗯，所以他把转向为对小孩。对，但是呃，比如说我我从小我从小在家里又是没有得到爸爸妈妈的关注
2: ，
0: 嗯，然后可能呃，因为你是比较讨好型的那那样子的啦。然后这个讨好讨、oh. 好型的人，他会慢慢变成一种掌控型，因为我都是为你好啊。对对，就是他是一个讨好型的人嘛，所以他可能比如说他从从小从小他可能在家里没有得到爸爸妈妈的关注，然后他跟另一半，他也觉得可能后面关系不知道怎么样。其实另一半不见得可能对他差，可是他就是会觉得他就是没有没有没有被关注。可是小孩子可能是他生下来就是一个空白的，从空白一张纸，嗯
2: 哼、mm ， hmm. 就
0: 是去养成，所以他可能就会。觉得，因为小孩子，小孩子小的时候，那个眼睛里面一定是只有爸爸妈妈嘛。特别是我们妈、嗯、说，妈妈是照顾者，所以他眼睛里是只有妈妈了。对他可能就会觉得，在小孩子身上得到好多回报，因为我给他什么东西，他都觉得他好喜欢。哇塞，嗯，这大概只在热恋期的时候才会发生这种事情嘛，大大的增强这样、啊。对，而且热恋期还半维持很久。可是小孩子的关注可以维持到三到五年，应该会有。哈哈哈哈哈。对，对啊，对不对？你看小孩子，很多小孩子他还是 baby 的时候，他只会认妈妈的味道啊，他只会认。Oh, 爸爸的味道啊，或者是声音，对不对？对对对对对对。然后，然后你讲什么，你就是他的全世界，因为他没有接触其他人，所以你就是他的全世界。<笑>但我们热恋期，然后可能那么久，我们热恋期三到五个月，然后就是回复到一般的
2: 恋情状态。嗯
0: 嗯、<笑>对，我在想说，会不会有可能是一个家长他自己本身有一个需要非常需要被关注的那个东西？嗯，然后慢慢演变成我们一开始讲，比如说他就开始情绪勒索，或是想的是变成一种情绪配偶，嗯
2: 、或是他
0: 透过掌控。来避免让这个关注断掉，嗯，有可能哦，是啊、就
1: 是没有自己没有被满足的那个渴望，透过别的对象或方式来索取吗？来取得
2: 对
0: ，然后可能可能小孩子也回应了这个东西，因为小孩不懂啊，对啊，因为小孩子他可能一开始认识不懂，他就他就是做出这样的行为，可是他可能越来越大，他是变成他也就是很有意识的去回回应这个东西。哦，对，所以就会继续这样循环下来了。嗯，所以就可能因为这样形成的妈宝。我我我在猜啦，嗯、就是说可能从我看到那个节目里面跟，跟呃我我们同事他他们的临床经验听到的是，多数是一个小孩跟妈妈之间有出现一些很难分开的状况。嗯，对。但我觉得有个征兆就是，如果说今天你送小孩子上学的时候，那个分离焦虑真的很难处理的话，不管是妈妈自己本身。或者是小孩自己本身他的分离焦虑很难处理的话，我觉得这个可能就会是一个征兆，就是可以可以再多留意一些。嗯,嗯因为一旦这个分离焦虑出现，然后我们没有处理好的话，可能我们就会为了不让这个焦虑发生，为了要确保对方在我身边或什么的，我会担心这这个人不在我眼前之后他会做什么事情，我可能就会尝试有意思或无意识的做很多事情，是确保我们的关系是在一起的
1: 。所以过度焦虑也会让。有这样倾向的家长采取一些不适当的
2: 行动，是不是
0: ？我觉得有可能会啊。对，因为实物上我们看到很多呃小朋友，就是他在上小学的时候，有所谓的分离焦虑的时候，蛮多的情况是他们的父母其实自己本身也是比较容易焦虑的。嗯，就是有些小孩子，有一些爸爸妈妈送小孩来上学，然后就是开学一年级开学，然后在那哭个稀里哗啦爸爸妈妈说你进去，进去，进去，然后就走掉了这样子。爸爸妈妈就走掉了，嗯、然后孩子哭一哭，其实老师哄一哄，他在新环境上就好了。对对对，但是真的是有些爸爸妈妈，你就看到就是在那边十八想送，然后我们就会说不要再送了，好吗？你可以赶快，你越送他就会越舍不得，<笑>越舍不得他就越不想进去，越不想进去他就越哭越大声，他就期待你把他带走。然后你又心里在那挣扎说，说我应该把孩子留在学校，但是我舍不得。初奇
1: 会啦，初奇我觉得难免哎、欸。
0: 对，所以就是变成说，父母亲要很有警觉，就是你发现自己有点舍不得这孩子，这个时候我们会建议你先很坚强的把孩子放在学校交给老师
2: ，
0: 嗯，然后离开之后，你们伴侣之间可以去好好的讨论这件事情，嗯
2: ,
0: 嗯，嗯，呃，去去让你们伴侣去做彼此那个支持。哦，这这是蛮重要的一环。对啊，如果说你觉得你的伴侣不可靠。是个猪队友，或者是说你，你你真的就是因为生活上是因为是单亲，你可以找你的可以信任的人去讨论这件事情，把这份焦虑给处理掉。嗯
2: ，
1: 而不是把这份陪自己去处理这份情绪，这样子
0: 对对对对，而不是又让这份焦虑因为呈现出来，小孩子又吸收到，吸收到之后，他也因为小孩子他的他的那个焦虑会加倍，就是比如说他自己一方面他自己离不开妈妈或爸爸，嗯、然后一方面是因为他感受到父母亲是焦虑的。所以他会他蛮敏感的，对对对，他会把那东西又吸进去，然后他就会变成 double 的焦虑在那边转
2: ，嘿、啊，然后
0: 就更难分难舍，嘿。所以我觉得，当然不是说所有出现分离焦虑的孩子长大都会变妈宝，不是不是这个意思。但是说就是我们可以当把它当成一个，哎、欸，这个是我们可能要比较留意、小心去处理的一个东西。对啊，其实通常如果小一通常然后小一的刚入学的分离焦虑处理的好话，其实后面应该就还好啦。我幼稚园就发生了哦，对哦，现在要提前到幼稚园，没有错，因大家其实大家现在都是会尽量就是早一点送悠悠班，都干嘛的？对，幼稚园其实就会了，对对对对对对，啊,啊如果他幼稚园就有处理好的话，其实到小一也许会一波，因为环境不太一样，因为有些孩子他本身就是教育特比较高。嗯嗯
2: ，嗯对
0: 啦，而且
1: 小可是现在也蛮多幼儿园是整天的，以前好像都是半天
0: 。对对对，然后下午就。大就对,对，所以
1: 要适应小一有整天的时候，就会比较困
0: 难一点。嗯，是啊。好，这一集我们先就是讲到是哎怎么样的情况，也许有可能孩子他在成长过程中不知不觉形成一个妈宝。那我们下一集会再讲到说，那我们所以可以怎么做，可以让我们尽量避免养出妈宝小孩。对啊，不要表养到妈宝小孩比较好，啊，你们自己心理负担也会比较小一点。<笑>
1: 就是大家可以多就是呃增加就是那什么提高自己的敏感度吧。对对
0: 对对对，对啊是好，那我们就下一集见咯，下一集见了，拜拜拜拜。以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，或是到粉丝专业路上有个心理师追踪暗赞。